0: 天一 hashtag 聊天不累，环宇关键字新闻 global hashtag news。东南欧国家斯洛维尼亚的总理在接受印度媒体访问的时候，他说正在跟台湾洽谈双边互射代表处的事情。这个新闻一出来之后呢，大家马上想到说，是不是在立陶宛之后呢，台湾即将在东南欧斯洛维尼亚再度成立一个新的代表处？这个在外交节节失利的蔡英文政府来讲，应该是一项利多的消息，因为这五年多来，中华民国已经丢掉了八个邦交国，邦交数从二十二降到十四。如果能够在这些非实质的关系上面有一些有意义的突破的话，我觉得这个是在台湾大部分的人都乐见的事情。而且在中华民国的外交空间日行微缩的时候，其实正式的邦交当然是最重要。但是如果正式的邦交不可得的时候，政府退而求其次，一个权宜的方式，找到一些非邦交但是有实质拓展的意义的点，我觉得这个是应该可以支持，而且政府也应该努力去做的。斯洛维尼亚在东南欧，它占的面积大概两万平方公里，人口大约两百一十万人，是这个区域发展程度最高的国家。它跟台湾如果要建立进一步的双边互动的关系，我们就必须看一看，到底在一些国家也不一定会在斯洛维尼亚设大使馆、总领事馆的时候呢，台湾有没有这样的一个需要？特别是在立陶宛的事件，我们发现了政府在报道里面已经提到了，大概已经有十几亿美元当做加强与立陶宛关系的金元子弹。但是立陶宛其实它的人均的 GDP 其实也还蛮高的，这就让我们怀疑了，是不是政府为了要在外交的数量上面加一，也就是在对外的办事处代表处的数量上加一，所以呢浪值金钱，不管实质的外交效益。当然，立陶宛的案子跟斯洛维尼亚的案子不一定要摆在同一个天平来比较，但是因为他们都是中东欧国家。而且呢，前面有个立陶宛让大家大吃一惊的十几亿美元的经济援助支持的这样的一个潜力，我们必须要想斯洛维尼亚会不会也走上了那一步。我常常强调，拓展这些非正式的但是有实质关系的对外关系其实是很好，只要在我们的外交资源足够分配，不会排挤到国内其他的预算项目之下。另外呢，我也常常说，正式的邦交。可能会更好，因为中华民国国际法人的继续存在，其实主要是需要靠这些邦交国，他正式的承认中华民国，同时中华民国有意义的参与这些重要的国际组织，看起来真正敢在这些国际组织提案的，也就是我们的邦交国，这些非邦交国呢，他们至多可能发表一些口头的声明，或者是致函给这些重要国际组织的秘书长、干事长等等的。但是实际上具有法律效力的作为，这些非邦交国他目前是做不到的。同时，我们也要注意，就是说，斯洛维尼亚他现在的联合政府呢，同样跟立陶宛很像，都是中间偏右的政党在执政。特别是斯洛维尼亚的总理，他有很强烈的反共的意识形态。所以，不管是国民党执政、民进党执政，他到台湾来访问，他都非常羡慕而且称赞台湾的民主成就。但是这样的一个。政治的发展未来会不会持续？我们不要忘记了，在一九九零年代的末期，李登辉政府曾经在马其顿想要设立代表处，但是呢铩羽而归。我们也不要忘了，就在前几年，民进党政府也想在南美洲的盖亚纳设台湾办公室，但是呢最后二十四小时情势大逆转。所以，斯洛维尼亚是不是能够设处的话，我觉得政府应该要给民众一个很清楚的成本效益的比较。特别是有立陶宛的前车之鉴之后呢，政府不应该再给人民一些太多的惊讶。大家好好的就事论事，看看设这个处对于台湾中华民国的未来的国际空间拓展是有多少的注意，或者说我们是不是应该再思考一下，洞悉全球走向，掌握世界脉动，无所不谈，深入分析。我是何荣，环宇全世界全新升级 2.0 版，锁定每周三、周六晚间9点，环宇新闻 M O D 501中加85。